0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS. Hoy estoy sola, nadie me quiso acompañar en este tema tan interesante, yo no entiendo cómo no me quieren acompañar. Yo lo que creo es que quieren que interrumpa a Santiago todo el rato porque hoy tenemos con nosotros a Santiago, es eh, un especialista, un arquitecto de soluciones, especialista en analítica, que nos va a venir a hablar de blockchain, de blockchain desde cero. Así que le voy a dar la bienvenida a Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Marcia? Muy buenos días, excelente.
0: Así que vos nos vas a contar de blockchain, pero antes capaz nos puedes contar un poquito de vos. ¿Dónde estás? ¿Qué haces?
1: Ah, claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo estoy basado en México, estoy en la Ciudad de México y soy especialista en Analytics. Realmente llevo más de 20 años haciendo soluciones, ya sea Solo. tanto de integración de, de datos, de integración de data warehousing, de data lakes, aplicaciones de datos distribuidas. Entonces, pues manejo toda esta parte de generar toda esta información y poderla analizar, sacarle provecho.
0: Buenísimo. Así que empezaste muy joven, como a los cinco años, ¿verdad?
1: <risa> no, no estoy tan joven, la verdad. Pero bueno, ya después de 20 años todavía. Todavía estamos acá.
0: Y cuando yo pienso en blockchain, yo no sé nada de blockchain. Ya le aviso a, a la gente que nos escucha. Ellos saben que yo no sé nada de nada, porque siempre estoy acá como la que no tiene la más mínima de lo que estamos hablando. Y no sé nada de blockchain. Yo cuando pienso en blockchain, pienso en Bitcoin. ¿Son lo mismo o no?
1: No, absolutamente no. Realmente Nunca me tiraste todo con el zapato. <risa> claro, así de no, por favor. Si sí, realmente todo el mundo piensa que, que Bitcoin es blockchain y que blockchain es Bitcoin, pero no, realmente eh, Bitcoin es una criptomoneda y es la más famosa, la más conocida realmente, y funciona sobre blockchain, realmente utiliza esta tecnología, pero no es que blockchain sea Bitcoin y que es para lo único que se use, realmente... Es una tecnología que habilita las criptomonedas, pero se puede hacer mucho más con esta tecnología y es algo que estamos viendo en diferentes pues, clientes con AWS y en diferentes empresas e industrias a, a lo largo de todo todo nivel global que están utilizando blockchain para otros casos de usos muy diferentes porque es una tecnología que habilita unos casos de uso muy diferentes.
0: Y nos puedes dar como en una línea como para introducir qué es blockchain. Después vamos a entrar más en los detalles de las partes, pero para, para empezar a entender que no es Bitcoin.
1: Sí, no, no es Bitcoin porque es uno de los casos de uso, pero realmente es una tecnología que te permite hacer transacciones entre múltiples partes. O sea, cualquier cosa que tú pienses que hay más de una persona o más de un actor dentro de ese proceso, es algo que nos puede ayudar blockchain en una manera que nunca lo habíamos hecho antes o que nunca lo habíamos pensado así. Pero cuando hay múltiples partes en una transacción o en un proceso, ahí es donde nos puede ayudar blockchain.
0: Claro, eso suena uh, bastante interesante y bastante diferente de solo una moneda, ¿no? Cuando <ríe> lo pones así, es una transacción entre múltiples partes, ya lo, lo decís, hmm, se me ocurren varias cosas que hacer. ¿Y nos puedes dar algún ejemplo de casos de uso de, no sé, de clientes o ejemplos que hayas visto por ahí que te hayan llamado la atención?
1: Mira, realmente en lo que rompe en esta manera nueva donde blockchain nos rompe el esquema es en este tipo de transacciones donde tenemos que requerir una, una unidad central, alguien centralizado que maneje esas transacciones para validarlas, simplemente para que sea confiable la transacción. Entonces la idea de blockchain es justamente romper ese esquema de una unidad central y que estas múltiples partes puedan confiar entre ellas y hacer esa transacción sin necesitar una unidad central, entonces es un esquema descentralizado, ¿vale? Entonces, un ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo simple para que todo el mundo podamos entender qué es esto. Eh, imaginemos que queremos ser tú y yo, queremos hacer una apuesta, ¿vale? Ahora que, que viene el Super Bowl, pensemos que vamos a apostar sobre quién va a ganar el Super Bowl, y tú dices que gana X y yo digo que gana Y, y ponemos un monto para esa apuesta. El caso es que si ganas tú o gana tu equipo, eh, tú no confías en que yo te voy a pagar, porque no, no nos conocemos directamente y no tenemos esa confianza. Entonces eh, necesitamos a alguien en medio que maneje esta apuesta. Entonces tú le das tu dinero a esa unidad central, yo le doy mi dinero y ya cuando sepamos quién gana, entonces pues ya él reparte el dinero a quien sea el ganador. Pero necesitamos esa unidad central para confiar entre, esa, entre nosotros esa transacción.
0: Y necesitamos sí, confiar en esa unidad central, ¿no? Viniendo de Latinoamérica, a veces esa unidad central nos da un poco de confianza. Sí,
1: no, claro, tenemos que, que certificar que es alguien, pues, pues válido y que ya tenga cierta reputación y que no va a hacer trampa en este proceso y que es una unidad grande, ¿no? Por eso estas unidades centrales, pues, cobran una buena cantidad, un fee, una comisión por hacer esto. Entonces, eh, la idea es que podremos hacer esto entre tú y yo directamente sí. Si lo hacemos entre tú y yo, entre parte y parte, con una red de blockchain donde quede todo registrado, donde tú dices quién apostaste, yo digo quién aposté y decimos y validamos que tenemos ese dinero. Y ya que esté ahí, nadie lo puede mover. ¿Por qué? Porque después, ya que gana tu equipo, pues yo puedo decir, no, no, es que yo siempre sí le aposté al otro equipo. No, aquí ya no se puede mover porque ya está todo registrado. Tú puedes validarlo perfectamente. ¿Cómo se registró? ¿En qué momento se registró? ¿Cuánto se registró? Y entonces no hay forma de poderlo truquear después o modificar después. Es como una base este de tipo.
0: datos inmutable, un registro temporal, no sé, un logo, que en el cual agregamos cosas al final y nadie lo puede tocar. Algo así.
1: Justamente. Es, es un registro inmutable y es una de las partes para que podamos confiar, porque nadie lo puede mover. Y si alguien lo mueve, todo el mundo se da cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, mm. por eso es tan confiable esta información. Y la manera de distribuirlo hace que no solo yo tenga la información, sino tú también tienes una copia de la información.
0: Claro. Un caso de uso que al menos ven, vengo escuchando bastante, que no tengo ni idea cómo funciona ni, ni para qué sirven, no, es el NTF. ¿Qué significa eso? No fungible ¿Qué es? ¿Tokens? No. ¿Qué, qué, ¿Qué es? Son
1: NFTs. Es uno de los casos NFTs, de uso NFTs, eso. NFTs, que son Non-Fungible Tokens, o, o tokens no fungibles en español. Eh, es, es uno de los casos de uso que se está oyendo más y más cada día. Es un caso de uso que se llama de propiedad fraccionaria. ¿Qué es esto? Bueno, pues finalmente este NFT, es un token, finalmente. La idea es que es un token que me da propiedad sobre cierto activo sobre cierto material digital se usa para materiales digitales llamémosle que son imágenes digitales ya vemos que puede ser una este, canción en streaming que puede ser un video mm. que, que se sube a las redes en streaming pero te hace dueño de esa porción digital es como si fuera una obra de arte Así como podemos claro. comprar pinturas en subastas y si podemos comprar un, un este Rembrandt por millones de dólares, pues ahora se pueden comprar estas obras de arte digital, llámese canciones, imágenes, videos, a través de estos NFTs y garantizan, ese token me garantiza que yo soy el dueño de esa obra digital. De acuerdo, y, y la verdad es que es un caso de uso que ha estado creciendo porque desde 2017 aproximadamente que empezaron a sonar más estos NFTs, mm -hmm. se han gastado 174 millones de dólares en esto. Wow. Y para que te des una idea, wow. la, la obra de arte más cara se ha subestado, se empezó a subastar ya en las casas de, de subastas como Christie's, como Sotheby's, que subastan... Cuadros como Rembrandt, pues ahora subastan estos NFTs también. Wow. Y el más caro fue una obra de un autor que se llama Blip, People, que es Mike Winkleman. Eh, su imagen es un collage, un collage digital de 5 mil fotos y se vendió por 69,3 millones de dólares. Esa única wow. obra. Entonces, ese token vale eso, casi 70 millones de dólares.
0: Wow, ¿y se pueden usar estos tokens, por ejemplo, para hacer copyright, para chequear si, no sé, si yo soy, no sé, un distribuidor de canciones, que mi canción es mi canción, pero se la puedo alquilar a otros, o la pueden bajar, o estoy yendo para cualquier lado?
1: No, justo teniendo este token, tú puedes utilizarlo para dar ciertos derechos, o para rentar este mismo material, mm. y se... Siendo tú el dueño, pues te puede pagar regalías. De hecho, uno de los casos de, uso de, de simplificación de blockchain, por ejemplo, es algo que está haciendo Sony como caso de uso para poder rediseñar todo el proceso justo de copyright de materiales de Sony mm. Entertainment. Porque es muy complicado. Intervienen muchas partes, desde el autor de la, de la canción, por ejemplo, interviene la disquera, interviene la autoridad de copyright, intervienen los distribuidores, que puede ser como los que conocemos Spotify, como puede ser Amazon Music, como puede ser YouTube. Estos son distribuidores de ese contenido y finalmente llega hasta el usuario. Entonces esas son múltiples partes, justamente es un proceso de múltiples partes y es muy complicado. Hoy día requiere de contratos, hoy día requiere de muchas validaciones. Le tiene que pagar, por ejemplo, a Amazon Music le tiene que pagar regalías al autor por esa obra, por, por ser dueño de esa obra y tener el copyright. Pero ¿cómo validas cuántas veces se tocó esa canción en Amazon Music?, tiene que haber una cantidad de conceptos legales muy complicados. Tiene que haber validaciones que cuestan dinero. Bastante dinero de hacer esas auditorías. De que realmente Amazon Music me diga cuántas veces se tocó mi canción. Y me pague mis regalías. Entonces es un proceso bastante complicado. Donde cada Mucha parte. confianza. Exacto. Cada parte cómo confío en Amazon Music. Yo, yo copyright. Y yo copyright como le digo a la disquera. Y la disquera confía en mí de, de que hice la auditoría correctamente. Entonces. Sony Entertainment está justamente rediseñando todo ese proceso muy complejo de múltiples partes en blockchain. ¿Para qué? Para wow. que pueda ser realmente el usuario final, el que está tocando la canción, el que te valide a través de blockchain ¿Mm? que se tocó esa canción y le puedan llegar sus regalías directamente al autor original.
0: ¡Wow! Eso es brutal, <risa> y eso es un caso de uso más allá de los que conocemos de la idea de, 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 de Bitcoin, por ejemplo, de las criptomonedas, ¿no? Es algo súper práctico y súper tangible y resolviendo un problema que viene desde el que la digitalización de la música a los libros existe, ¿no? De, de cómo parar y cómo manejar la, las royalties, la piratería, <risa> así que wow ¿Y qué, qué otros tipos de, de usos hay para, para, para blockchain? ¿Algún uso medio raro o algo que no nos imaginemos?
1: Pues mira, algo que yo no me imaginaba originalmente antes de saber cómo se utilizaba blockchain era para, para hacer todo el esquema de logística, de ubicación y de rastreo de toda una ¿Eh? producción. O sea, simplemente a nivel de materiales y de producción. Eh, el caso de uso, de hecho, que se está viendo más en diferentes industrias, es esta parte de ubicación y rastreo. Entonces, por ejemplo, Nestlé utiliza todo este manejo de blockchain para rastrear el café desde el origen, desde donde se produce y dónde se planta el café, hasta cómo llega a tu mesa. Literalmente, el wow. frasquito de café Nestlé que tú tienes, puedes rastrear desde dónde viene ese, ese origen único del café. Pasando desde el productor, desde donde se compró, donde se transportó, cómo llegó, cómo se procesó, hasta que llegó a tu venta y a tu mesa. Y lo puedes ver en una página pública que tiene Nestlé, donde puedes rastrear tu café de origen, literalmente, y ver todos wow. esos pasos. Eso le da transparencia a todo este proceso de, pues, obviamente nuevamente múltiples partes que participan en toda esa producción. Algo muy similar está haciendo BMW, BMW que produce coches a nivel mundial, en todo el rastreo de las partes de los coches. Es un proceso complejísimo, eh, porque a nivel mundial ellos fabrican en 70 países diferentes. No, tienen mil diferentes alrededor autos. De, autos. No, diferentes modelos, ah, diferentes autos. Sí, sí, Imagínate las miles y miles y miles de piezas y tienen alrededor de 12 mil proveedores para armar cada coche. <risa> vienen wow, partes uh -huh. de 12 mil proveedores. Controlar eso es muy complicado. Incluso hoy día las partes se, se autorizan o se llegan a a registrar por emails en diferentes proveedores, en Excel, en diferentes bases de datos de sistemas RP de, de BMW. Todo eso pasa antes de que llegue a BMW. Mm. Pero hay muchos procesos manuales. Lo que están haciendo es mucho más transparente el proceso desde los materiales, que en una industria automotriz es por capas, se le llama tier 1, tier 2, tier 3, o capa 1, capa 2, capa 3 de proveedores, desde que el proveedor 1 está consiguiendo el material y mandando el material para las piezas a los diferentes proveedores intermedios, desde ahí se registra en una red de blockchain para saber justo de dónde viene, en qué lote, eso finalmente hasta qué pieza llega y en qué auto se está llevando.
0: Wow. Pa, esto yo cliente. lo veo, una forma de resolver uno de los problemas de, por ejemplo, de saber cuánto carbono se requiere para hacer cosas, porque al poder traquear de este nivel de, de detalle, podés empezar a saber cuánto, por ejemplo, no sé, carbón eh, emite el, hacer la pieza X y lo podés ir transportando. A <ríe> uh, wow, le veo y un lo montón medir de potencial. paso, a paso del proceso. Claro, por eso, poder entenderlo así ah. al detalle es brutal.
1: Ahora, tiene tanto beneficio para las organizaciones como también para los clientes finales. En este caso de BMW, sabes que en los autos, en industria de autos, pues de repente se tienen que hacer lo que se llaman recalls, que tienes que llamar de vuelta los coches a la agencia porque hay que cambiar cierta parte que detectaron que sale defectuosa en varios lotes. Pero hoy día se hace a cantidades de todos los coches que se produjeron entre tal y tal fecha porque no sabes exactamente en qué auto puede estar una pieza defectuosa. Mm. Con este rastreo a detalle de cada pieza de dónde vino, pueden rastrear muy rápido de dónde puede estar la falla de origen, que puede ser en un material. Entonces pueden saber el proveedor X de ese material de celote, a qué piezas afectó y finalmente específicamente en qué coches está. Y entonces en lugar de hacer un recall masivo, hago un recall solo de los coches que sé que vienen de ese lote defectuoso. Y lo puedo saber mucho más rápido y lo cual le da el beneficio al cliente de que le avisan mucho más rápido de eso y puede específicamente ir a la agencia a cambiar esa pieza que claro. puede que esté defectuosa. Pero la compañía reduce la cantidad de recalls y el cliente tiene una mejor experiencia.
0: Wow, eso es brutal. Y una cosa, un ejemplo, no sé, que, que creo que mencionaste cuando estábamos haciendo la planificación es como... Eh, para la seguridad ¿no? de lugares, de usarlo como un log de quién entró, quién salió. ¿Ese este es un caso de uso también para para blockchain?
1: Correcto, es un caso de uso menos utilizado, pero justamente en esta forma inmutable del registro que nadie la puede alterar, aunque quiera, digamos, eh, aquí en Latinoamérica, que, que sabemos que puede haber pues cierta corrupción en, en ciertos temas públicos, por ejemplo, pues este registro inmutable se utiliza para gestión de identidad y para manejar las credenciales de acceso. Tenemos clientes, por ejemplo, donde de alta seguridad a nivel público, eh, a nivel de laboratorios, es muy crítico el quién entra, quién sale, a qué horas entra, qué materiales o qué componentes está sacando porque son biológicos y son de alto riesgo. Entonces todo ese acceso se maneja a través de un blockchain en alguno de nuestros clientes, Justo para saber quién está entrando y que sea totalmente inmutable, seguro y confiable y que wow. nadie lo puede alterar.
0: Claro, está, está buenísimo Y otro eso, caso porque... de uso
1: que es, es muy útil es eh, en la parte de transacciones financieras. Es, es más, más este, lógico o más directo porque hablando de unidades centralizadas, pues los bancos son eh, justamente una unidad central que maneja el dinero para claro. las transferencias. Hoy día las fintechs están utilizando mucho blockchain para hacer estas transacciones, pero ahora directo persona a persona. O sea, que yo te pueda prestar un crédito cuando tú necesites un crédito, se pueda solicitar y en lugar de que vayas al banco y el banco te lo dé, yo te puedo prestar dinero directamente. Entonces
0: claro. estas
1: transacciones persona a persona, pero ya financieras, se pueden manejar de forma muy segura también a través de blockchain.
0: Y yo creo que ahora nos, nos toca hablar un poquito de, de cuáles son las partes de un blockchain, ¿no? Porque hablamos un montón de, de los contratos y de este log al cual le vamos agregando cosas al final, este, que es inmutable, pero ¿qué, qué, qué más hay en el, en el blockchain? ¿Qué partes importantes?
1: Bueno, realmente lo podemos simplificar, para simplificarlo y que todo el mundo lo entendamos, a tres cosas. Realmente para que podamos hacer esto confiable entre múltiples partes, necesitamos de entrada tres cosas. Primero, una forma en la que podamos verificar independientemente tú, yo y todos los que formamos parte de esa transacción, que podamos verificar esa transacción. Segundo, necesitamos que todos tengan la misma visión de esa información para mm. que tú puedas checar la información, yo pueda checar la información y que todos tengamos esa misma visión de la información en cualquier momento. Y tercero, necesitamos una prueba de todo ese historial de los cambios. Si no existieran esas pruebas para hacerlo, digamos, auditable de forma inteligente y automática, pues no podremos confiar en que realmente eh, no hay cambios después. Entonces, para esto, lo, la primera pieza de una red de blockchain es este registro distribuido que mencionaste. ¿Dónde guardamos todos esos datos? Y que nadie le pueda mover, literalmente. <risa> Eso es sí. lo que se llama un ledger o un registro ledger. contable. Porque claro. es es una mecánica justamente como un registro contable donde ya se registró que entró el dinero, pues no hay forma de borrarlo. entonces Pero cómo, registro, ¿cómo
0: hacemos que no se pueda borrar? Porque en la informática todo se puede borrar. Si está en una base de datos, yo de alguna forma lo borro. ¿O no?
1: Ah, claro, bueno. Es, <risa> es una buena pregunta. El que podamos hacer que no se pueda borrar, realmente como dices, informáticamente puedo borrar los datos, ¿de acuerdo? Pero aquí entran dos componentes. Primero, uno es que ese registro distribuido, ese ledger, no vive en un solo lado, vive en toda la red de blockchain. Digamos que hay varios servidores en esa red de blockchain, tú tienes una serie de servidores yo tengo otra serie de servidores una tercera parte también tiene otra serie de servidores, y esa información ese ledger, o esa base de datos, vive en cada uno de ellos, entonces tú tienes una copia, yo tengo una copia y otro tiene una copia si tú le borras pues ya cambió la información y tú vas a tener tu copia modificada, pero la mía borrada, no, sí. y la del tercero tampoco, nosotros seguimos con el registro original, tú le puedes mover de acuerdo, Pero como no vive en un solo lado, pues nosotros vamos a tener otra copia diferente. Entonces, ahí hay una disparidad que se puede detectar. Y segundo, cada que se escribe en, esta, en este registro distribuido, lo que pasa es que cada transacción se firma con un código específico que depende de toda la cadena anterior de, de transacciones. Entonces, te genera un código específico que depende de todo lo anterior. Entonces, cuando tú escribas en esa base donde borraste algo, el nuevo código que va a generar en la transacción va a ser diferente del código que se genera con la mía, porque a la tuya le falta una pieza. A la mía no. Entonces, el código es diferente y ahí ya no se valida la transacción. Y entonces, ahí surge un error y no se puede generar la transacción porque hay una disparidad.
0: Claro, ahí es cuando empezamos a hacer estas operaciones criptográficas, ¿no? Que <ríe> Exactamente, este código
1: a... realmente es un código criptográfico encriptado que requiere de cómputo muy intensivo para generarse justamente porque requiere validar lo que sucedió anteriormente.
0: Y cuanto más largo y más grande es este ledger, más caro va a ser la operación criptográfica. Correcto. Acá estoy intentando resumir todo en mi cabeza. <ríe> Para los que ven el video, ven humo salir. Eh, <risa> este, entonces tenemos este ledger que básicamente si yo lo borro, vos me vas a agarrar, me vas a pescar y me vas a decir, Marcia, mala, no se hace eso. Este, ¿Y cómo Exacto. hacemos para, para validar, por ejemplo, las operaciones? No sé, vos me decís, yo te presto dinero. ¿Cómo, ¿Hay algún mecanismo, al, algún tipo de, de contratos o algo que, que esté dentro del blockchain también?
1: Ahí viene la segunda parte, que primero es este registro distribuido donde guardamos los datos, pero para que lleguemos a esos datos, a guardarlos, tenemos que tener entre todos en esta red un mecanismo de consenso. Es la segunda pieza. Tenemos que estar todos de acuerdo justamente en cómo vamos a validar que esa transacción es válida. Entonces tú quieres un crédito que yo te voy a prestar, pero entonces vamos a validar que tú tengas todos los elementos para recibir el dinero y vamos a validar que yo tenga el dinero, vamos a validar cómo te lo voy a transferir y que todo eso sea válido. Pero para que sea válido, no tengo que decir que es válido yo, nada más. Toda la red tiene que estar de acuerdo en ese mecanismo de consenso. Y entonces muchas partes dentro de toda esa red tienen que validarlo. Y todos tenemos que hacer la misma validación, igualita, la tenemos que duplicar, digamos, esa validación todos la validamos y hasta que todos estemos de acuerdo en que está bien, entonces ese mecanismo de consenso dice, ok, está bien esta transacción, se puede hacer, ok, y hay varias formas en las que se puede hacer, la más común, por ejemplo en transacciones como criptomonedas, pues se tiene que hacer una prueba de trabajo y toda la red de blockchain, todos, cada uno de los que participa, tiene que hacer esa validación de cada transacción, por eso es muy muy intensiva en cómputo, son operaciones criptográficas complejas, entonces requiere de cómputo intensivo y no la tiene que hacer solo un servidor, la tienen que hacer todos los servidores de la red. Entonces está duplicando mucho ese trabajo. Hay formas en las que se puede hacer no toda una prueba completa, se puede hacer una prueba de participación y entre todos estamos de acuerdo en que cierto porcentaje es suficiente. Digamos que el 30% de toda la red es la que tiene que validarlo. Si ya 30% lo validó, estamos de acuerdo en que Está bien, le damos check a esa transacción.
0: Eso claro. pues obviamente
1: mejora la energía y el tiempo, ¿no? porque se tarda menos oh. en validar, se tarda menos en generar y pues consume menos energía de menos servidores.
0: Sí, al final también muchas veces hablamos de blockchain y pensamos que se estamos prendiendo fuego al Amazonas con, usándolo. Yeah, que es yeah. uno de los
1: temas con, con el Bitcoin, ¿no? Que entre más crece esta red de Bitcoin, pues más cómputo se requiere y pues hay temas de, de sostenibilidad de la cantidad de energía que se está gastando esto. Incluso en Rusia pues ya, ya los, los banearon y los, los bloquearon de que tienen cierto límite. Y en China también ya pusieron restricciones porque se está comiendo literalmente muchísima energía.
0: Sí, sí, pero... Creo que también con el tiempo ha mejorado la, la, la eficiencia, de las al menos de las monedas, de las criptomonedas, no sé, de, de otro tipo de redes. Pero es algo que lleva a desarrollo. Y este, es parte y cuando, de lo que
1: buscamos, ver cómo hacerlo más eficiente.
0: Sí, y una cosa que al menos me, me suena ahora, a, entrando al tema de la nube y de AWS, ¿no? Bueno. Ahora vamos a hablar de que AWS tiene una solución para esto, pero pero cuando yo pienso en estos servicios pienso en individuos, yo, vos, empresas, independientes, todas teniendo a su servidor en su casa, este ejecutando estas operaciones totalmente independientes, totalmente distribuidos, pero cuando pienso en la nube, pienso en un área centralizada, ¿no? AWS, este otros proveedores de nube son un, una organización ahí. Este, ¿Cómo se adapta esto a la nube? ¿no? ¿Cómo tratamos cómo, cómo el tema de la distribución? y ¿Cuál es el, el concepto real de distribución cuando hablamos de blockchain?
1: Bueno, aquí la nube entra en, en varias partes a tratar de simplificar este concepto de blockchain porque de entrada, el armar todo este ledger distribuido, el armar toda esta red de servidores que están todos conectados y armando toda la... Las validaciones, el poner ese código de contratos inteligentes que validen la lógica, es complicado el que tú lo puedas poner desde cero, ¿no? El, el armarlo, conectarlo y que funcione bien, es complicado. Es como si tú quisieras Suena. armar, por ejemplo, un coche. Entonces, si te doy todas las piezas, está padrísimo, pero te digo, ok, aquí están las llantas, aquí está el motor con las 300 mil piezas, ármalo. Híjole, está complicado. Si te, Yo no lo si puedo armar o me saldría
0: no te tienen que dar un coche, te tienen que dar uno de esos sets de Legos que tienen 200 piezas y te dicen, acá hay un barco pirata. Y vos lo mirás y decís, ¿dónde está el manual?
1: O, o incluso con el manual, ya lo, lo armas y lo acabas de armar y no te han sobrado piezas de repente. Eso quiere decir que algo puede funcionar mal ahí. Entonces no te deben de sobrar piezas. Entonces es complicado el armar toda esta red de blockchain Exacto. desde cero. Entonces, ahí es donde la nube nos ayuda y servicios como, como AWS, que tiene este servicio de Managed Blockchain, te ayuda a toda esa parte difícil de montar la infraestructura, de tener la lista, que se comunique bien y que todas las piezas se comuniquen bien y tener armado tu paquete de, de Blockchain, sea mucho más fácil. Entonces, Tienes toda esta administración por detrás que deja que te despreocupes de la infraestructura, que te dejes de administrarla, de actualizarla, de ver que funcione todo bien. Entonces ya es un servicio que te puede proveer una red de blockchain lista para que la empieces a usar.
0: Y la red involucraría, uh, me imagino, algún tipo de nodos ¿no? en esta red. ¿Y estos nodos qué son? Eh, ¿Son mi computadora? ¿Son computadoras de AWS?
1: Justo toda esta red de, de blockchain está armada de, de nodos que realmente son servidores eh, virtuales. En el caso de la nube, en lugar de tener servidores físicos, tiene servidores virtuales en la nube y entonces se compone de tantos nodos o tantos servidores como necesites y puede ir creciendo conforme tú lo requieras. Una red de blockchain puede empezar muy pequeña con un par de nodos únicamente y puede crecer a redes tan grandes como puede ser eh, lo que tiene Bitcoin por detrás, que son miles y miles de servidores por detrás.
0: Y en el caso de WS serían... S2 de toda la vida como nuestros nodos
1: Sí, realmente son instancias como las de S2 que son instancias específicas para blockchain hay okay. diferentes tipos de instancias que se pueden y tamaños igual que S2 pero son específicos para blockchain ah. ¿De acuerdo? y pues la ventaja aquí es que todo está completamente administrado y es confiable, seguro, es escalable y puedes poner tantos nodos como necesites cuando lo necesites porque al final se está cobrando por lo que se usa y conforme vaya creciendo, puedes tú elásticamente estarlo creciendo a tus necesidades.
0: Claro, sí, porque el, el precio yo creo que es algo que cuando pensamos en, en redes como Bitcoin decimos, pa, lo que debe salir a <ríe> hacer mi propio, mi propio blockchain, ¿no? Si, <ríe> si tengo que ejecutar todo este cómputo, y te... pero no, al... pagas por lo que usas, o sea, si no tenés un ledger gigante, tenés una red chiquitita... Te va a salir lo que estás usando, en la forma que lo hacemos todo en AWS, ¿no?
1: Exactamente, te puede salir un mucho más bajo costo porque está optimizado y además puedes empezar pequeño e ir creciendo. No, no vamos a pensar que tengo que armar un blockchain del tamaño de Bitcoin de inicio, realmente puedo no. empezar muy pequeño y eh, e ir creciéndolo.
0: Claro, y una cosa que, que mencionaste un par de veces son las redes, ¿no? ¿Qué significa las redes en, en, en el concepto de blockchain y más específico en, en AWS? ¿Qué es una red de nodos?
1: Una, una red de blockchain justamente es toda esta serie de servidores que van a estar interconectados que son de las múltiples partes que intervienen en este proceso. Entonces pensemos en... Este esquema que decíamos, por ejemplo, de Nestlé, el caso de uso de Nestlé que rastrea el café. Entonces, el productor, el que está armando el café, plantándolo y cosechándolo, ellos son una parte. Entonces, ellos van a tener, por ejemplo, un servidor de esta, mm. de esta red. Ellos le venden a un distribuidor de café. Entonces, ese distribuidor va a tener otro servidor, que es otro nodo de la red. Ese le va a vender directamente a Nestlé va a tener otra, otro nodo u otro servidor de la red. Nestlé le vende a un distribuidor de venta ya directa, como puede ser una cadena de supermercados, y ellos, ellos tienen otro servidor de esta red. Entonces, cada uno tiene un servidor de esta red. Puede tener uno o más, depende de qué tan grande sea justamente el caso de uso. Pero simplificándolo, digamos que tiene cuatro nodos esta red. Entonces todos los que participan tienen cierta cantidad de nodos y entre todos ellos se comunican para poder armar esta red de blockchain, ¿de acuerdo? En este caso es un tipo de red que estamos diciendo que es privada, ¿por qué? Porque mm. solo participan los productores, los distribuidores o intermediarios de Nestlé y los vendedores finales que son los supermercados, pero es una red privada que... entre ellos.
0: Que ocurre una transacción, por ejemplo, le compran granos de café, el, pro, el, el vendedor de granos, el productor, va a crear esa transacción y esa transacción va a ser validada por todos y guardada en la copia del ledger de cada uno. Entonces así se va a ir sabiendo en cada momento qué está pasando y esos cuatro nodos van a tener esa copia y van a estar validando las transacciones que ocurren.
1: Uh -huh. Van a estar validando las ventas del café, lo que vendió el Exacto. redistribuidor, lo que produjo Nestlé, lo que le entregó Nestlé a los supermercados. Entonces se puede rastrear y todos tenemos visibilidad de qué sucedió en cada momento. Entonces el productor de café puede ver en qué momento su café se vendió en Walmart, por ejemplo.
0: Mm. Ay, es todo muy transparente porque en verdad ahora el productor de café sabe exactamente... Eh, Cómo usa el café Nestlé Capaz antes esa información no la tenía el productor de café Le vendían café y bueno <risa> Ahora saben cuánto vale. dinero ganan Cuánto dinero hacen sobre Y eso también hace que las discusiones sean mucho más interesantes
1: <risa> Incluso te, te abre casos como saber claro. El productor de café Es específicamente a cuántos clientes llegó mm,
0: En cuántos eh. países
1: se distribuyó ese café En qué países se está distribuyendo más
0: y también para cosas como café, no sé, productos orgánicos, ahora podemos tener una trazabilidad directamente al productor para saber si el productor era un productor orgánico o tenía buenas prácticas laborales, creo que en el café es fair trade, una cosa así, este, y el consumidor también puede decidir, bueno, este café que me estoy tomando es un café que no tiene buenas prácticas laborales y me lo voy a tomar, <risa> Este, así que, Puedes o sea, hacer todo
1: ese rastreo, justamente. Es la, muy transparente. La
0: transparencia. Sí, así que esta es una red privada. Y esto puede entre... ser en redes
1: privadas. Sí. ¿Y en
0: redes, ¿Qué es eso? y en redes públicas, ¿qué es eso?
1: Bueno, en redes públicas, el tema es que abres esta red a que participen personas, cualquier persona, de fuera de la organización. En una red privada, yo limito, como Nestlé, limito quién participe en esta red. En una red pública... Hago un caso abierto, como por ejemplo para estos casos de uso como NFTs, pues tengo que abrir estos tokens para abrir la propiedad intelectual y que participen gentes que puedan comprar estos NFTs, pero pues del público en general. Entonces tiene que hacer una red pública. Entonces es diferente el esquema entre una red privada y una red pública porque es a quién le permito acceso. Y utilizan lo que son frameworks diferentes, porque la forma en la que funciona esa red es diferente para una red pública que para una red privada. Tiene otros mecanismos de consenso la red pública. Por ejemplo, para redes públicas eh, existen frameworks como Ethereum, que es un framework, no necesariamente es la moneda, la criptomoneda, mm. que también hay una criptomoneda que se llama Ethereum, justamente. Ellos inventaron este framework de cómo hacer estas transacciones públicas, pero se puede utilizar para otros casos de uso sobre este framework de Ethereum que marca las reglas de cómo debe de ser una transacción pública.
0: Claro. Y acá en este caso, por ejemplo, podríamos hacerlo con Managed Blockchain de AWS, también tener una red pública.
1: Correcto. Manage Blockchain tiene dos diferentes frameworks. Tiene un framework para redes privadas que se llama Hyperledger Fabric y tiene un framework para redes públicas que es Ethereum justamente cada uno de ellos utiliza reglas diferentes pero puedes armar una red en AWS Managed Blockchain de cualquiera de las dos y puedes hacer tu caso de uso empezando con una red ya armada de cualquiera de los dos
0: wow esto está buenísimo. Y una pregunta, porque yo sé que está Managed Blockchain de AWS, pero también hay un tipo de, de base de datos que es QLDB o algo así, que es como un ledger. ¿Son lo mismo o tienen algo que ver? Porque salieron juntos.
1: Tienen algo que ver. <risa> tienen algo que ver. Sí tienen relación, pero no, no es lo mismo. Eh, Managed Blockchain es una red completa de blockchain. QLDB, que es Quantum Ledger Database, es una base de datos, es una base de datos de Ledger justamente, muy similar a lo que tiene el componente de blockchain, que es el Ledger que dijimos de registro mm. distribuido, para que sea inmutable, para que nadie le pueda mover, y para que esté validado con este código cada transacción, este código criptográfico. ¿Por qué no es lo mismo? Managed Blockchain, o blockchain en general, es una red distribuida, ¿de acuerdo? Entonces, los datos viven distribuidos en todos los servidores de la red, no están en un solo lado. ¿Okay? En QLDB, el Ledger, si es una base de datos, es inmutable y utiliza la misma mecánica que Blockchain, pero es una base de datos central. Es así, solo existe en un solo lado. Es como una base de datos que yo tenga como mi PostgreSQL, como mi. Eh, en un servidor de
0: AWS, bueno. gestionado por AWS. Exactamente.
1: Está en un servidor gestionado por AWS, pero esa base sí es de una sola persona nada más, de una sola organización y ellos son dueños de esa información. No está distribuida la información en todas las partes. Yo como organización tengo ahí mi, mi base de datos y es mía la información únicamente. Entonces no existe este concepto distribuido de que vive en muchas partes la información. Yo soy el dueño, lo que sí es un ledger nuevamente inmutable. Entonces cada que se registra algo no se borra, solamente se va agregando información. Cuando yo quiero borrar algo dentro de esa base de datos, realmente lo que se marca es que ese registro ya está eh, sin utilizar o no está activo, pero no se elimina la información como en una base tradicional que si le hago un delete al registro y desaparece el registro. Aquí realmente hay trazabilidad de todo lo que sucedió.
0: Claro, así que para diferentes casos de uso, para si confías en, en tu empresa, capaz te sirve el QLDB. Si quieres hacer algo donde no, haya más partes. Este es para...
1: Entonces te sirve un Managed Blockchain, justamente. Exacto. Entonces el QLDB funciona mucho para transacciones financieras también, mm. donde si hay una unidad central, como un banco, pero que registre todo lo que sucede en las transacciones en una base de datos como esta de QLDB, y sabe que nadie le va a poder mover ni va a poder borrar registros de la nada.
0: Claro, sí, no. Se me... Hay muchos de los casos que mencionaste que también pueden ser, por ejemplo, el registro de entradas y salidas o cosas por el estilo. También puede servir mucho esta base de datos. Si tenés un caso de uso en el cual no capaz no necesitas ser transparente con 300 entidades <risa> y solo lo querés para tu organización, este puede servirte. Pero volvamos a blockchain, que es lo que nos trata, pero era una duda que tenía este porque salieron juntas. este, Entonces ahora tenemos nuestro ledger repartido en estos nodos, en nuestra red pública o privada, y hablamos de contratos hace un rato, de, 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 de cierto código que se tiene que ejecutar para básicamente la validación de las cosas y para hacer que las cosas como que se enfuercen, ¿no? que me prestaste dinero y ahora lo tenés que pagar o eh, hicimos una apuesta y quién ganó ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se hace eso? Porque eso me imagino que es código, cada cual lo tiene que escribir ¿no? Porque...
1: Correcto, ese es lo que llamamos los contratos inteligentes que es la tercera parte de lo que arma un blockchain, una cadena de blockchain porque necesitamos esa lógica del negocio. O sea, de nuestro caso de uso vamos a necesitar validarle cierta lógica. Entonces ya tenemos nuestro ledger donde podemos guardar datos y nadie les va a mover. Ya tenemos una forma en la que nos pusimos de acuerdo todos los que participamos en la red, pero ahora necesitamos esa lógica de cómo vamos a escribir a ese ledger. Y eso es justamente lo que hace el contrato inteligente. Le guarda ya dentro la lógica de ya se validó que yo le puedo prestar a Marcia dinero. Ok, entonces cómo movemos ese dinero cómo registramos eso en el Ledger y con qué lógica vamos a escribir todo esto en el Ledger. Entonces Ese código que maneja esa lógica es lo que llamamos un contrato inteligente y es como dices código que alguien tiene que programar realmente con esta lógica y reside dentro de la red de blockchain. Ese código se pone dentro de la red de blockchain. Eso quiere decir que va a vivir en cada uno de los nodos de toda la red. De todos los servidores, de todos los que participan en la red. Porque eso es lo que ayuda a hacer la validación y a escribir a Ledger de Yo, cada
0: uno. Una cosa para, para ver si lo entendí bien. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de uh, ahora tenemos que transferir dinero, ¿no? Porque, bueno, vamos a hacer una transferencia monetaria. Y este contrato inteligente tendría como una llamada a una API que es la que va a hacer la transferencia. O sea, no es que al final de cuentas, está llamando a servicios terceros para hacer enfor enforce, no sé cómo se dice. <ríe> Siempre tengo el Spanglish en el medio, pero como para hacer que esta llamada ocurra. No es que tiene que hacerlo todo, pero tiene que hacer que ciertas operaciones ocurran en ese momento.
1: Justo tiene que hacer ciertas operaciones que son las previas a que se registre en ese ledger. Realmente de lo que es responsable este contrato inteligente es de poder escribir ya una transacción validada,
0: ah, okay. eh,
1: tener la lógica para saber que es válida y que la podemos escribir a la red de blockchain y escribirla. Si antes tenemos que hacer diferentes validaciones, las podemos hacer, como tú mencionas, con diferentes métodos como APIs. Puedo yo validar que tu cuenta esté activa, puedo yo validar, okay. por otro lado, que tenga yo el dinero en mi cuenta y esos son parámetros que se le pueden mandar al contrato inteligente. El contrato inteligente lo que valida es que se pueda hacer esa transacción dentro de la red de blockchain únicamente. Es responsable nada más de lo que hay dentro de la red de blockchain.
0: Ok. Y la, en la transferencia de dinero, por ejemplo, para poner un ejemplo, este, ocurriría fuera de la red de blockchain. O sea, nosotros validaríamos que todo es posible este, y después que está todo validado, se hace la transferencia de dinero.
1: Exactamente. Y esa transferencia ya se registra en la red de blockchain con una transacción, un bloque, que diga Santiago le transfirió 100 dólares a Marcia.
0: Exacto. Perfecto. ¿Y cómo se hacen estos contratos inteligentes? ¿Cómo se escriben? ¿Hay algún framework? ¿Lambda Functions? No sé.
1: Este contrato realmente es dentro del, del framework tanto de Hyperledger Fabric o de Ethereum. Depende de cuál sea el tipo de red que estemos usando. Pero se usa con este framework específicamente. Y no no lo podemos hacer dentro de una Lambda, realmente es código que se programa con estes, estos frameworks específicos, ya sea directo en Java o se pueden programar también en Node.js o también en lenguaje Go, pero también... se programan con este framework. Y ya que se tiene ese bloque de código, se eh, hace el deployment o se pone dentro de cada uno de los nodos de toda la red, dentro de todos los participantes.
0: Y eso lo hace automáticamente Manage Blockchain. Pues escribís el código y lo, lo despliega.
1: Exactamente, con un comando puedo este, directamente desplegarlo en la red de blockchain.
0: Ah, buenísimo. Y este y, y si queremos ejecutar este contrato desde afuera, ¿se puede llamar desde afuera o queda todo dentro de la red?
1: Eso sí lo podemos hacer justamente con integración con otros servicios, por ejemplo, el caso que tú decías con una API, entonces podemos hacer un código en, en Lambda, en una función Lambda, que mande llamar este contrato inteligente, entonces desde un API Gateway podemos llamar este código de la Lambda, que lo que haga sea pasarle esos parámetros al mm. contrato inteligente para que nos diga el contrato inteligente si se validó y si se escribió esa información en la red de blockchain y una vez que está confirmado, pues yo puedo regresar esa respuesta a través de esta API. Entonces eso sí lo podemos hacer y así se pueden construir aplicaciones muy ricas, tanto entre aplicaciones o interfaces web como aplicaciones web, que a través de APIs manden llamar este código inteligente de la, toda la red de blockchain.
0: Wow, esto es súper poderoso, porque podés hacer un botoncito, no sé, de, de dame un cafecito y ya generar un blockchain atrás. <risa> este, o sí, una justamente. página bancaria, no, pero... o lo que sea, es como blockchain. <risa> pero así que está todo súper integrado. En los casos de
1: usos, por ejemplo, de... De portales, de portales de transacciones de donación, por ejemplo, que es muy importante oh, claro. en transacciones de donación que sea muy transparente. Entonces tú entras a, una, a un portal web, a una página web donde haces una donación y por atrás todo eso se está registrando en un blockchain para que sepa toda la cadena de donaciones que hubo y a dónde se está moviendo todo ese dinero de, de una institución que no tiene wow. fines de lucro.
0: Eso está fantástico. Estos casos de uso son súper interesantes y siempre que pienso en blockchain no se sé, pienso en otras cosas. Ahora me ha cambiado un poco la perspectiva de lo que es realmente blockchain y espero que a la gente escuchando también se le haya iluminado un montón de ideas porque esto es como mucho más allá de, del... De todo el buzz que hay en internet De los dibujitos para el profile de Twitter De, de los tokens O hacer transferencias de criptomonedas ¿no? Hay mucho mucho más atrás de eso Y hay casos de uso súper interesantes Que... Que pueden ayudar a un montón de organizaciones y gobiernos y un montón de gente para dar transparencia y descentralizar los procesos. Este, y la gente ahora se a estar preguntando, está hermoso esto, pero ¿cómo puedo hacer yo mi blockchain? ¿Yo persona humana que <ríe> quiero aprender? ¿Puedo ir y aprender? ¿O necesito ser una organización gigante para hacerlo?
1: No. Claro que podemos empezar tan chicos como se necesite Y puedes ir tú mismo y probar Y puedes armar tu pequeña red de blockchain Como te digo, puedes empezar desde un par de nodos eh, que es lo mínimo que necesitas dos, un par de nodos y empezar a probar cómo funciona blockchain porque como dices cualquier uh -huh. cosa que te imagines donde necesitemos transparencia donde necesitemos simplificar un proceso donde hay varias partes donde tenga temas de costos asociados a confiar en lo que me dice otra parte podemos repensarlo para poder ver cómo lo simplificamos y hacer esa transparencia mucho más eficiente y mucho más rápida y ¿Cuánto te cuesta? Pues realmente, como te digo, puedes empezar desde muy pequeño porque pagas por lo que usas y lo vas creciendo. Entonces hay varios componentes de, de armar tu propia red, pero puedes empezar muy chico y te puede costar centavos, la verdad. Eh, ah, lo que cuesta esto son, son por, por cuatro componentes, básicamente, hablando de lo que es la red. Primero tenemos que crear una membresía para pertenecer a esa red y esa membresía me cuesta eh, cierto monto por hora, entonces me puede ir desde 30 centavos por hora, y pues obviamente si estás probando, pues no, no lo necesitas tener ahí prendido todo el día, entonces puedes crear esta pequeña red e irla probando y prendiendo y apagando conforme tú la necesites, cuando la necesites, obviamente vamos a necesitar los nodos de, de estos servidores que decíamos, estos servidores virtuales que forman la red, y puedes empezar desde dos nodos, muy pequeño, y te puede costar desde 3.4 centavos la hora. Depende de diferentes tipos de instancia que decíamos que hay. Y se cobra simplemente por el almacenamiento también, por los datos que se escriben a la, a la red y el almacenamiento de todos esos datos. Y te, se cobra esto por gigabytes al mes. Entonces hmm. va desde 10 gigabytes, 10 centavos por gigabyte al mes. Entonces puedes empezar a probarlo muy, muy fácil. Muy, muy rápido y crear una pequeña red para empezar a probar esto.
0: Así que vos me, me dejaste acá en la descripción del episodio un link a un workshop que es gratis, que pueden ir y, y probar. Y esto es, es, nos puedes contar un poquito del workshop porque capaz mucha gente quiere ir a, a probarlo el fin de semana. <risa> a hacer su primera red de blockchain. <risa>
1: Sí, realmente crear la red de blockchain es muy rápido. Hay que entrar a la consola de AWS y se crea una red. Tú determinas de cuántos nodos y se empieza a crear. Se va a tardar ahí un poco en aprovisionar y después de eso la empiezas a utilizar. Aquí realmente para poder empezar, yo les recomiendo primero que, que entren a, a la guía de inicio de la documentación del servicio, porque ahí les da desde eh, conceptos de lo que es el blockchain, cómo funciona esto en la nube, conceptualmente un tutorial de inicio, y les da bastante idea de cómo funciona esto ya en las partes técnicas que requiere para poderse armar. Y como mencionas, pues tenemos un workshop. Este workshop lo que hace es paso a paso desde cómo creas la red, cómo puedes aprovisionarla, cómo creas esta suscripción, eh, crear estos contratos inteligentes, ejemplos de contratos, hasta poderlos desplegar y poder hacer una aplicación como la que te comento con una aplicación en web que con llamadas APIs puede interactuar con esta red de blockchain y entonces tengo una aplicación web que ya puede eh, interactuar con todos estos contratos y el workshop los lleva paso a paso. Entonces es una muy buena opción para que puedan empezar a probarlo y a darse una idea de cómo crearla desde cero y que puedan ver que muy rápido se puede hacer.
0: Sí, los workshops, esos siempre son geniales porque te, al menos yo que soy de, de no leer mucho, quiero hacer cosas, a mí me encantan porque vas, empiezas a hacer y después dices, ¿y esto qué es? Y ahí vas y lo lees. <risa> no, yo voy al rato.
1: Bueno, la es que si no funciona o, o rompes alguna pieza, te regresas Exacto. y entonces la vuelves a repetir.
0: Lo vuelves a repetir y vuelves a leer y dices la documentación, ah, mira este parámetro, ah, mira esto, ¿qué es? Y ahí vas aprendiendo. <risa> al menos así es como, como funciona yo. Y yo creo que con esto la gente ahora debe tener un millón de ideas en la cabeza este, y espero que ideas nuevas al menos yo antes de, de, de empezar a hablar contigo no tenía ni idea de, de todo lo que blockchain podía hacer este, yo era de esas personas que decía esto es hype <risa> ya va a pasar pero ahora cuando me contás todos estos casos de uso realmente veo que, que hay un montón de cosas súper interesantes y que hay muchas cosas que van a ayudarnos en el futuro ¿no? a, este, a resolver muchos problemas que, que tenemos y, y está buenísimo así que muchas gracias Santiago por, por el tiempo y por contarnos todo esto
1: no, de, de verdad, gracias a ustedes y pensemos todos en que, como siguiente paso, pensemos en cómo rehacer un proceso que ya tengamos, donde tengamos justamente estos temas de confianza o de cómo eficientar un proceso, donde le podemos ganar bastante y podemos crear también muchas experiencias nuevas para los clientes, haciéndoles más fácil la vida con tecnologías como estas. Hay que pensar en cómo aprovechar la tecnología para que les dé mejor valor a sus clientes y también a las diferentes empresas y las industrias, que es lo que están haciendo nuestros clientes.
0: No, obvio, suena súper interesante así que ya tienen deberes <risa> y los dejamos, los dejamos con eso, les, re les recuerdo que si quieren pegatinas del podcast, todavía están a tiempo de escribirnos al correo que aparece en la descripción del, de, del podcast y mandarnos ahí la información a la cual le vamos a mandar las pegatinas y bueno, con eso nos despedimos hasta las próximas dos semanas en dos semanas volvemos con otro episodio muchas gracias Santiago, muchas gracias a todos Tengan un buen día.